0: Der DM-Podcast – Museum zum Hören
1: Wenn wir diese Entdeckung nicht hätten, wüssten wir gar nichts über die Physik und Chemie des Universums. Wir wüssten nichts über den Urknall. Wir wüssten nichts, wie Sterne beschaffen sind, was es für Atmosphären gibt.
0: Mit weißen Stoffhandschuhen hat Jürgen Teichmann vorsichtig ein großes Blatt Papier auf dem Tisch ausgebreitet. Fast 200 Jahre ist es alt. Es zeigt ein Farbspektrum. Von Rot über Orange, Gelb, Grün bis hin zu einem Blaubereich. Dazwischen hunderte vertikale schwarze Linien. Für sein Buch Der Geheimcode der Sterne hat sich der ehemalige Leiter der Hauptabteilung Naturwissenschaften und der Hauptabteilung Bildung im Deutschen Museum ausführlich mit den Anfängen der Astrophysik auseinandergesetzt. Das Farbspektrum markiert ihre Geburtsstunde. Und die Linien dazwischen sind nach ihrem Entdecker benannt. Josef Fraunhofer. Einem weisen Jungen, der durch Genie und Präzision Weltruhm erlangt hat. 21. Juli 1801, München. Seit mehreren Stunden sind die Rettungskräfte im Einsatz. Menschen eilen herbei, um zu helfen. Zimmerleute, Bäcker, ein Büchsenmacher und ein Ministrant. Sie schaffen Steine, Holz und Gerümpel auf die Seite. Denn unter den Trümmern sind Menschen begraben. Als das Haus einstürzte, hielt sich der Glaser Philipp Weichselberger an einer Tür fest und konnte schnell gerettet werden. Aber seine Frau und sein Lehrling befinden sich noch in Gefahr. Aus der Tiefe dringen Rufe an die Helfer. Sie räumen den Weg frei und entdecken erst einen Finger, dann eine Hand und schließlich den dazugehörigen Lehrling. Nach vier Stunden unter den Trümmern wird er gerettet und ist wie durch ein Wunder unverletzt. Für die Frau des Glasers kommt jegliche Hilfe zu spät. Sie ist bereits tot. Kaum ist der Junge befreit, drückt ihm ein Mann Goldmünzen in die Hand. Es ist Kurfürst Maximilian IV. Josef, der sich später König Max I. nennen wird. Er verspricht für den Jungen da zu sein. Es ist der Wendepunkt im Leben Josef Fraunhofers. Er kauft sich von dem Geld eine Schleifbank, besucht ab sofort die Schule und lernt noch am Unfallort Josef von Utzschneider kennen, mit dem er fünf Jahre später im mathematisch-physikalischen Institut zusammenarbeiten wird. Als Optikfachmann wird Fraunhofer zunehmend wichtiger für die Einrichtung.
1: Fraunhofer war ja seit 1809 Teilhaber der ganzen Firma und er war quasi der wissenschaftliche und der technische Kopf des Ganzen. Von der Forschung bis hin zur technischen Herstellung von optischem Glas. Er war damit für seine Zeit auch ungeheuer wohlhabend. Unabhängig von dem Geld war er der berühmteste Fernrohr-Bauer oder berühmteste baueroptische Instrumente in der Welt. Er hat möglichst jeden zweiten Tag Besucher gekriegt, die herausbekommen wollten, warum er so
0: gute Objektive machte. Aber er hat die meisten Geheimnisse nicht verraten. Ein Geheimnis hat er aber doch offenbart. 1817 veröffentlicht Fraunhofer eine wissenschaftliche Abhandlung mit dem Titel Bestimmung des Brechungs- und Farbzerstreuungsvermögens verschiedener Glasarten in Bezug auf die Vervollkommnung achromatischer Fernrohre. Darin geht es um ein Phänomen, das auftritt, wenn man mit einem einfachen Fernrohr Lichtquellen wie zum Beispiel helle Sterne beobachtet. Das Bild ist unscharf. Die Unschärfe entsteht, wenn das Licht durch die Linse des Fernrohrs gebrochen wird. Licht unterschiedlicher Wellenlänge, das auch eine unterschiedliche Farbe besitzt, wird unterschiedlich gebrochen. Weil nicht alle Farben an einem Punkt, auf dem man scharf stellt, auch wirklich scharf sind, entsteht so eine Überlagerung der einzelnfarbiger Bilder bzw. Farbränder. Das darf man sich in etwas so vorstellen, wie wenn man auf mehrere durchsichtige Folien immer wieder die identische Cartoonfigur druckt, nur jeweils in einer anderen Farbe. Dazu verändert man ihre Position ganz minimal auf der Folie. Und zwar so, dass sie sich mit keiner vorhergehenden Cartoonfigur deckt. Legt man jetzt alle Folien übereinander, entsteht ein unscharfes Bild der Cartoonfigur, mit verschiedenfarbigen Rändern. Physiker nennen das chromatische Aberration. In der Fotografie gibt's das auch noch heute. Um die Unschärfe jetzt zu vermeiden, wird seit dem 18. Jahrhundert in Fernrohren nicht nur eine Linse benutzt, sondern zwei. Heute sind es wesentlich mehr. Sie bestehen aus unterschiedlichen Glassorten und sind unterschiedlich stark gekrümmt. Das ist bei Kameralinsen übrigens genauso. Die Farben werden jetzt so gebrochen, dass sie alle auf einem Punkt scharf sind. Im Beispiel mit unserer Cartoonfigur ist die Position aller Figuren auf der Folie jetzt identisch. Legt man die Folien übereinander, erscheint es, als wäre es nur eine Figur. Farbränder tauchen nicht mehr auf. Bei den Linsen gibt es aber folgendes Problem. Welche Sorten zu welcher Krümmung passen, war bislang reines Ausprobieren. Man musste wissen, wie wird das Licht gebrochen und wie werden die Farben aufgeteilt. Dazu nahm man ein Glasstück und schickte Licht hindurch. Es wurde in mehrere Farben gebrochen. Wie bei einem Regenbogen. Wie findet man aber heraus, wie stark die Farbe Blau gebrochen wird und wie stark die Farbe Gelb? Denn die Farben gehen fließend ineinander über. Es fehlen scharfe Messmarken, mit denen man arbeiten kann. Fraunhofer möchte das ändern. Er sucht akribisch nach solchen Richtwerten. Dafür verwendet er sechs Lampen, die er nachts gut 200 Meter entfernt von seinem Forschungslabor aufstellt.
1: Das Licht dieser Lampen fiel durch einen schmalen Spalt und wurde durch ein Prisma weiter aufgespalten und lieferte nur noch einen schmalen Bereich bis in sein Forschungslabor. Das heißt, von dem Lampenlicht kam nur noch wenig an, aber jeder Bereich aus diesen Lampen konnte er als Messbereich definieren und hatte sozusagen sechs Lichtpunkte, die er als Messmarken verwenden wollte. Das war ihm art zu umständlich, andererseits entdeckte er im gelben Bereich der einen Lampe so einen hellen Streif. Den wollte er auch im Sonnenlicht ausprobieren. Eines Tages, wir wissen nicht genau wann, Aster 1314, machte er sein Forschungslabor ganz dicht. Die Sonne schien sozusagen nur noch durch einen schmalen Spalt, durch ein Prisma in sein Beobachtungsfernrohr. Und plötzlich sah er in dem Spektrum der Sonne
0: Hunderte von Messmarken, die er sich gar nicht erhofft hatte. Insgesamt 574 dunkle Linien sah er im Farbspektrum der Sonne. Mehr als 250 davon stecken in der Zeichnung, die mir Jürgen Teichmann zeigt. Viel Arbeit und Feingefühl. Denn sie ist nicht etwa gedruckt, sondern von Hand mit Wasserfarben gezeichnet.
1: Wenn wir das im Fernrohr anschauen, gibt es einen wunderschönen Übergang der Farben ineinander. Aber das lässt sich natürlich mit Malfarben nicht so gut darstellen. Das kann jeder selbst noch ausprobieren, der mal versucht, Farben ineinander verlaufen zu lassen mit Wasserfarben. Also ich selbst äh, habe das in der Oberschule in, in der neunten Klasse mal machen müssen und habe nur eine 4 bekommen, weil die Farben allen natürlich verlaufen. Es gibt Fehler, sie kriegen zum Teil keinen kontinuierlichen Übergang der einzelnen Farben ineinander. Flecken, das kann man sogar hier an manchen Stellen sehen, da gibt es ganz kleine Überläufe von Flecken. Das ist also äußerst schwierig.
0: Zwei von insgesamt dreifarbigen Zeichnungen liegen im Archiv des Deutschen Museums. Entstanden sind sie aber erst nach Fraunhofers Veröffentlichung, denn dort war das Spektrum nur in Schwarz-Weiß abgebildet. Wer die bunten Zeichnungen angefertigt hat, ist nicht bekannt. Der Physiker und Historiker Jürgen Teichmann hat aber vor kurzem einen wichtigen Hinweis gefunden. Im Zuge der Digitalisierung hat das Goethe-Museum in Frankfurt Schriftstücke online gestellt, die in Fraunhofers Zeit datieren. Briefe aus dem Nachlass von Samuel Thomas von Sömmering. Als Josef Fraunhofer 1806 in den Betrieb von Utzschneider einstieg, arbeitete Sömmering bereits ein Jahr an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Der ausgebildete Arzt forschte auch in den Bereichen Physik, Paläontologie und Philosophie. Der Universalgelehrte entwickelte beispielsweise einen elektrochemischen Telegrafen, der noch heute im Deutschen Museum zu sehen ist. Außerdem hat er im menschlichen Auge den gelben Fleck entdeckt. Für seine Verdienste wurde er zum Ritter ernannt, wie auch Josef Fraunhofer 1824. Die beiden lernten sich an der Königlich-Bayerischen Akademie der Wissenschaften kennen, als Fraunhofer nach seiner Veröffentlichung darin aufgenommen wird. Die Publikation des 30 Jahre jüngeren Josef Fraunhofer weckte das Interesse in Samuel Thomas Sömering. Auch als er 1820 München verließ, um den Lebensabend in Frankfurt zu verbringen, hielt er Kontakt zu Fraunhofer. Jürgen Teichmann hat im Nachlass von Sömering Briefe entdeckt, von Fraunhofer.
1: Da steht also etwas drin über die Farbgebung, die Fraunhofer nun tatsächlich auch machen wollte. Und das zeigt, dass Söbering der richtige Adressat dafür war. Der hatte auch an Farben Interesse. Und es zeigt auch, dass die wahrscheinlich, als sie hier in München waren, sich über dieses Farbenspektrum unterhalten haben. Nur, es gab damals keinen, der irgendeine Lösung anbot für diese dunklen Linien. Dazu hätte man Chemiker, Physiker und Astronom gleichzeitig sein müssen. Auch das war Semmering nicht, er war kein Astronom. Und Fraunhofer aber als Autodidakt und mit seinem Genie hatte die besten Voraussetzungen, weil er keinerlei Fachscheuklappen
0: hatte. In einem der Briefe gibt Fraunhofer Einblicke in die Entwicklung des Farbspektrums. Allerdings ist der Brief schlecht erhalten. Ein Wasserschaden aus dem Jahr 1945 hat dazu geführt, dass große Teile der Tinte ausgewaschen wurden. Jürgen Teichmann versucht ihn zu entziffern. Folgendes steht da. Ich habe einige Monate lang meine freien Stunden
1: darauf verwendet, kolorierte Abdrücke von dem Farbenspektrum zu machen und zu diesem Zwecke eine Kupferplatte gemacht, mit welcher ich die Farben drucken wollte. Allein dieses gelangt mir nicht so, dass ich nur einigermaßen hätte zufrieden sein können. Nachher bemalte ich das ungedruckte Papier mit Wasserfarben und druckte nach diesem die Linien der Farben, was ein etwas besseres Resultat gab. Man müsste natürlich gern, wie hat es dann weitergemacht? Dann kann man nur noch ein Passus lesen, da steht drin, erhalten Sie einen solchen. Also wahrscheinlich schreibt er, ich werde weiter daran arbeiten und das nochmal verbessern. Und wenn das gut genug ist, erhalten Sie einen solchen Abdruck, könnte man vermuten. Und auf der anderen Seite wird es ganz unleserlich. Da kriegt man überhaupt nur noch einzelne Worte. Da steht mal, dass die Farbe blau sei, rot zwar, aber nicht am Anfang, sehr vorteilhaft und so weiter. Es ist also quasi kein
0: kontinuierlicher Sinn, im Moment mehr zu entziffern. Mit Hilfe von naturwissenschaftlichen Methoden versucht Jürgen Teichmann, die verschwundenen Teile zu rekonstruieren. In dem Brief sind zum Teil noch Spuren von Schrift erkennbar, eventuell auch kleinste Abdrücke der Schreibfeder. Der Physiker glaubt, dass er so den Rest des Briefs entschlüsseln kann und sich sein Verdacht bestätigt, dass Fraunhofer selbst der Schöpfer der farbigen Zeichnungen ist. Für Jürgen Teichmann würde das das Genie des Optikers noch weiter hervorheben. Die Bedeutung seiner Entdeckung wurde Josef Fraunhofer aber nie bewusst. Die dunklen Linien im Spektrum, er hat sie gesehen und als Anhaltspunkte genutzt, um Linsen bestmöglich zu schleifen. Wie diese Linien aber entstehen und welche Aussagen sich damit treffen lassen, wusste er nicht. Das herauszufinden, überließ er anderen, heißt es in seiner Veröffentlichung von 1817. Es mögen sich andere berufene Naturforscher damit beschäftigen, das ist ein großes
1: Rätsel. Er hätte leider im Augenblick keine Zeit dazu, weil er so viel Technik machen müsse. Das ist das Ende dieses Artikels. Aber es zeigt gleichzeitig, wenn er sich die Zeit nehmen würde, hätte er sich intensiv damit beschäftigt.
0: Heute kennen wir Zehntausende dieser Linien. Zeit seines Lebens widmete sich Josef Fraunhofer voll und ganz seiner Arbeit in der Werkstatt. Er stellte optische Instrumente her, die auch noch Jahrzehnte nach seinem Tod 1827 unübertroffen waren. Josef Fraunhofer starb im Alter von 39 Jahren an Lungentuberkulose. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts knacken der Chemiker Robert Bunsen und der Physiker Gustav Kirchhoff den Code seines Farbspektrums. Sie finden heraus, dass die dunklen Linien im Spektrum der Sonne und in anderen Himmelskörpern Aufschluss darüber geben, wie die Sterne chemisch zusammengesetzt sind. Mit dem Namen des Weisenjungen, der es zum größten Fernrohrbauer seiner Zeit geschafft hat und sogar in den Adelstand gehoben wurde, sind die Linien aber weiterhin unzertrennlich verbunden. Josef Fraunhofer Endlose Zahlen folgen, der sprichwörtliche rote Faden und eine Frau, die den Rahmen vorgibt. Die nächste Episode des DM-Podcasts widmet sich dem Projekt Penelope. Die Mathematikerin Ellen Halicius Glück spricht über Musik, Poesie und Computertechnologie und erklärt, was das alles mit antiker Weberei zu tun hat.